0: C'est parti. Écoute, je vais commencer comme à chaque fois. Je vais te laisser, euh, dans un premier temps, te présenter.
1: Ok. Bah Alors, moi, c'est Corentin Clément. Je suis principalement athlète en force athlétique, donc en catégorie moins de 105 kg. Euh, donc, euh, je dis principalement parce qu'à côté, euh, je fais d'autres choses, notamment euh, du coaching et j'ai aussi une marque de vêtements. Mais je considère, on va dire, mon métier principal ou mon activité principale comme euh, le fait d'être euh, tout simplement un athlète.
0: Et il euh, y, y a une extension de questions qu'on pose à chaque fois qu'on qu fait venir quelqu'un qui, qui fait de la force. Euh, Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de fort
1: Alors non, bah, c'est une question complexe que si tu veux, quand j'ai commencé vraiment la force, j'étais bah, nul parce que j'étais anorexique, donc j'étais très léger. Donc forcément, par définition, j'avais pas beaucoup de masse musculaire, donc j'étais pas fort. Est-ce que j'ai toujours été, entre guillemets, fait pour être fort Ça, je ne peux pas te le dire du coup, parce que... Bah, Dire que c'était pas mon corps naturel d'être euh, si maigre de base, j'ai pas la même ossature, j'étais quand même assez lourd. Genre, quand j'avais 12 ans, je faisais 1m90, euh, 85 kg, donc euh, j'ai toujours été euh, un peu au-dessus de la courbe. Donc, de manière générale, je pense que j'avais une charpente qui était entre guillemets faite pour euh, faire de la force, ou en tout cas des sports de force. Mais vu que euh, j'ai eu bah, l'anorexie, etc., j'ai bah, commencer en étant très fort pour te dire ma première séance euh, où genre j'ai fait des mouvements de musculation je me souviens j'ai fait genre un quart de squat à 60 kg j'ai benché 30 kg je touchais même pas les, la, la poitrine j'ai genre j'ai fait un grain pour la remonter et euh, j'ai pas fait sous les terres donc je pourrais pas dire comment je faisais mais voilà j'étais euh, vraiment pas fort
2: et juste du coup c'est quoi le déclic un moment où tu t'es dit ok non la force c'est ce que j'aime
1: c'est ce que je veux faire c'est vers là que je veux aller alors ça s'est fait en deux fois le déclic euh, le premier déclic où je me suis dit je vais faire de la force déjà parce qu'avant ça je faisais juste de la muscu euh, c'était tout bêtement un, un coach de la salle où je m'entraînais qui m'a dit, euh, en fait il me voyait me faire mes, mes mouvements et mes perfs il me disait honnêtement euh, pour ton âge ton poids t'es pas mauvais donc tu devrais essayer et c'est comme ça que j'ai essayé euh, et après le moment où je me suis dit la force c'est le truc que je veux faire euh, c'est une bonne question en réalité, enfin moi j'ai toujours été un peu un, un tryharder dans l'âme donc peu importe le truc que je faisais j'ai kiffé le, le principe de faire, la, faire quelque chose, le refaire, le faire mieux, s'améliorer et c'est ça un peu que j'ai adhéré euh, que enfin le truc qui, qui m'a vraiment fait adhérer à la force c'est le fait de, ouais oh, t'as trois mouvements et euh, tu dois aller faire genre euh, à la perfection. Donc euh, je pense qu'il m'a fallu un petit peu de, de séance, un petit peu de moments, et peut-être, peut je dirais, ma première compétition, en fait, où je me suis rendu compte qu'au final, j'ai concrétisé les efforts que j'avais mis en place, et je pense que c'est le moment où je me suis dit « Ok, euh, c'est ce que je veux faire ». Après, les moments où vraiment je me suis dit « Je vais en faire mon métier, etc. Bah, », tu as des moments clés comme euh, mon premier titre de champion du monde, ou euh, mon, mon, statut, mon premier statut au niveau, ce genre de choses qui ont vraiment concrétisé le, le truc pour moi, mais euh, ouais, voilà, ça s'est fait quand même en, en plusieurs étapes.
2: Euh, on a posé, euh, on a demandé à, à Antoine euh, comment il avait découvert euh, la force et tout, et puis il nous a parlé de toi et de Panache. Mm -hmm. euh, du coup, euh, toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que tu t'es, tu t'es dit, ok, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse que ce sport soit connu. C'est un sport qui est trop
1: méconnu pour l'instant. Euh, comment on le fait Enfin voilà, le faire connaître mm -hmm. en France. Euh, bah justement, ça s'est un peu fait avec Pana, euh, ça. En fait, c'est pour ça qu'on a, on a aussi euh, sorti la marque de vêtements qu'on avait, c'était un peu le, la discussion originale qu'on a eue, ça devait être en 2018, alors moi j'ai commencé un peu plus tôt la force, j'ai commencé en 2016, ma première compétition je crois que c'était en fin 2016, début 2017, euh, et à ce moment là c'était vraiment pas du tout le même environnement que maintenant, c'était un peu un sport euh, old school, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes, on va dire, qui étaient là depuis un moment. Et euh, les jeunes, ça n'existait pas trop. Même les France, pour vous dire, il y avait championnat de France, c'était open. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde d'un seul coup. Maintenant, il y a des championnats de France juniors et sub-juniors. Parce qu'il y a assez de monde pour le faire. Mais à l'époque, ce n'était clairement pas le cas. Euh, et donc, c'est un sport assez vieillissant, je dirais. Euh, et nous, on est arrivé dans ce sport-là en étant jeunes. Euh, moi, je suis arrivé en équipe de France. Euh, J'étais le plus jeune de l'équipe de France. Et de loin, euh, c'est un constat un peu qu'on a fait. C'était vraiment un sport qui était vieux, entre guillemets, qui n'était pas. Connu des plus jeunes. Et donc, du coup, bah, forcément, via les réseaux sociaux, ça a aidé. Donc, on s'est mis sur les réseaux sociaux euh, en, dans un premier lieu. Euh, et après, c'était aussi le constat de la marque qu'on a voulu faire lancer. Du coup, c'est un C'était vraiment euh, créer un peu cet état d'esprit, cet engouement autour de, du sport. Et euh, je pense que, bah, du coup, les réseaux sociaux ont bien aidé parce que c'était vraiment en fait, euh, faire comprendre aux gens que c'est pas juste euh, tu mets une barre sur ton dos, tu gueules et tu soulèves un poids. C'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus complexe que ça. Et c'est même mieux que ça, de manière générale. Puisque, du coup, tu as vraiment l'esprit de groupe qu'on a créé dans un sport qui est à la base individuel. Euh, et puis euh, tout ce qui tourne autour de euh, « bah, tu peux te perfectionner euh, euh, », c'est un sport qui au final peut être vachement attrayant même pour les plus jeunes parce que du coup c'est quand même assez accessible, parce que maintenant des salles de sport il y en a pas mal. Enfin Voilà, on a vraiment essayé de créer un peu ce… Enfin, je ouais. prétends pas avoir créé cet engouement, mais on a essayé vraiment de rendre le sport plus euh, attractif pour euh, le, le plus grand nombre. Quoi.
0: Justement, euh, tu dis euh, que c'était un peu un sport vieillissant euh, sur les adhérents il y a quelques années. Euh, moi, il y a pas longtemps, j'ai parlé avec Stéphane Atto, qui est le président de la Fédération Française de Force, pour ceux qui, qui écoutent. Euh, et il m'expliquait qu'il y a eu une, une vague, une génération euh, force très jeune qui est arrivée d'un coup, que même lui, s'y si, si, si attendait pas forcément et qu'aujourd'hui encore, il ne saurait pas expliquer euh, comment, comment cette vague est arrivée, comment on a eu autant de records, des, des scores aussi bons chez des jeunes. Mm -hmm. Toi, c'est quoi ton analyse ton analyse Est-ce que c'est justement grâce au au, au, à l'évolution de, de ta marque Est-ce que c'est grâce à l'exposition que vous lui avez donnée au sport Ou est-ce qu'il y a des facteurs externes comment, comment tu l'analyses
1: bah, Comme j'ai dit, je pense qu'on a clairement eu un impact. Après, quel impact C'est compliqué à dire et euh, on n'est pas les seules personnes qui représentent correctement la force en France. Donc, je euh, pas m'attribuer ce, ce mérite entre guillemets, mais il euh, y a quand même beaucoup de gens... Enfin, si, si, si tu veux, moi je le vois comme ça. Euh, au moment où je suis arrivé dans la force, je pense que j'étais un des plus jeunes, un des précurseurs parmi les jeunes, on va dire, quand, parce que moi, je suis arrivé tôt pour la plupart des gens. Euh, et à ce moment-là, moi, je ne sais pas pourquoi, je suis directement arrivé un peu avec l'idée de faire, de faire ça d'un point de vue professionnel. Et à l'époque, ce n'était pas trop comme ça. C'était vraiment la force, c'est le sport loisir. Il y avait une délégation, certes, donc une équipe de France, etc., etc. Mais ce n'était pas vraiment un sport très professionnel. C'était euh, un peu voilà, le truc qu'on faisait après le taf, euh, pas, on s'en fout, mais c'est pas forcément la priorité absolue, etc. Et euh, moi, quand je suis arrivé là-bas, je sais que ça a choqué beaucoup de gens parce que du coup, j'étais le petit jeune, entre guillemets, qui arrive 17-18 ans et, et qui dit entre guillemets, je veux que ça soit mon métier, etc. Alors que à l'époque, c'était pas vraiment possible parce que bah, il n'y avait pas de revenus, donc tu étais obligé de faire à côté, tu étais obligé de faire quand même beaucoup de choses à côté, ce qui fait que forcément, ça ne t'a pas assez professionnel où tu peux dédier toute ta journée à ça. Et quand moi, je suis arrivé avec cette mentalité là. Euh, bah du coup on, entre guillemets on en riait un petit peu et en fait maintenant la vérité c'est que bah, c'est le cas il y, a beaucoup plus de, il y a plus en plus de gens qui peuvent en vivre alors pas directement du sport ou en, en tout cas très peu encore du sport mais de tout ce qui tourne autour et donc forcément ça, ça professionnalise le truc et je pense que du coup à partir de ce moment là c'est devenu presque politiquement correct de considérer que tu veux être enfin que tu es sportif professionnel en force alors qu'avant c'était pris à la rigolade et on se foutait de ta gueule maintenant euh, c'est norm devenu normal voire euh, encouragé et surtout il y a de plus en plus de gens qui le font donc du coup tu petit identifier à des gens qui le font et te dire ok je fais la même chose alors qu'à l'époque tu devais un peu être le, le seul, enfin, la seule personne avec ton drapeau et essayer de, de lancer un courant qui, qui avait du mal à se faire et même d'un point de vue fédération c'était différent euh, quand on voit le niveau qu'il y a maintenant et le niveau qu'il y a avant euh, moi quand je suis arrivé en 2017 par exemple en 2018 donc du coup j'étais encore sub junior j'aurais gagné les championnats de France Open euh, et donc ça montre bien la, la, la différence de niveau qu'il y avait à ce moment là euh, en fait il y avait quelques bons athlètes dans certaines KT, mais même le top niveau n'était vraiment. Enfin, Ça n'a rien à voir avec maintenant. Si on prend genre le, le top 10 d'il euh, y a 5 ans, ce serait le top 300 peut-être euh, d'il y a maintenant. Quoi. Donc, euh, Il y a eu un engouement qui s'est créé, je pense, et évidemment via les réseaux sociaux, parce qu'il bah, y, y a maintenant des gens qui ont des centaines de milliers de followers sur les réseaux, donc forcément beaucoup plus d'impact sur euh, la grande population, on va dire, et donc forcément beaucoup plus de gens qui tentent le sport. Et puis après, il y a eu aussi la démocratisation des salles de sport. Hein. C'est peu à, à peu près à ce moment-là que ça a commencé, 2017-2018, où il y a eu toutes les chaînes qui se sont bien implantées, euh, basic fit, fitness park, ce genre de choses. Et donc forcément, bah, ça a créé... Euh, des gens qui voient le sport, parce que même si tu ne pratiques pas le sport, tu vois des gens qui le pratiquent, ou en tout cas tu t'y intéresses, donc tu le connais et potentiellement tu y participes. Et après, je pense qu'il y a eu la deuxième vague, c'est le Covid. Euh, avec le Covid, bah, les gens sont restés chez eux. Donc euh, déjà, même au niveau des réseaux sociaux, ça a... enfin tous les réseaux sociaux, des... la plupart des gens ont pété. Donc euh, forcément, les gens se sont rendus compte de ce que ce qu'était la force. Euh, et il y a beaucoup de gens qui se sont équipés pour pouvoir s'entraîner, parce qu'ils faisaient du sport de base, mais ils ne pouvaient plus sortir. Donc du coup, la solution, c'était les home gym, et donc du coup, bah, la musculation dans une certaine mesure, et potentiellement, bah, tu débouches sur la force. quoi
0: et en fait on voit surtout moi c'est quelque chose qui m'a pas mal frappé euh, avec euh, avec les athlètes de l'équipe france ou en tout cas les athlètes de force en général vous semblez très proche euh, beaucoup vous serrez les coudes ça ressemble euh, presque à une famille en fait mm -hmm. est ce que déjà ça peut expliquer la progression générale du groupe le niveau de l'équipe france et qu'est euh, bah, ce que comment comment c'est quoi ta vision de tout ça en fait
1: alors, si tu veux, je pense que bon, peu importe le sport, as quand même, on va dire pas pas des clans, mais euh, des groupes qui se forment. Il y a des affinités qui passent mieux entre certaines personnes, ça c'est c'est évident. Mais c'est vrai que de manière générale, euh, euh, le mood de l'équipe de France est assez bon. Euh, on s'entend plus, plus ou moins tous bien ensemble, euh, et puis après en fait, si tu veux, on a cet aspect un peu, vu que c'est sous délégation ministérielle, on a cet aspect un peu équipe, dans le sens où tu sais quand tu pars au championnat du monde, bah, par exemple tu as quatre autres personnes, quatre autres mecs euh, et cinq femmes qui vont tirer les unes avec les autres puisque tu as un classement à l'équipe, tu vois, et on a eu un peu cette montée aussi où avant tu avais euh, peut-être un ou deux français qui étaient bons et ça ne suffisait pas pour gagner, et maintenant on peut gagner des podiums à, 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 aux équipes, donc forcément ça te forge parce que tu te dis, bah voilà, si cette personne-là réussit, bah, dans une certaine mesure tu réussis aussi. Donc, donc je pense que t'as beau être aussi altruiste que tu veux quand tu as, as de l'intérêt à ce que quelqu'un réussisse, bah forcément ça, ça soude dans une certaine mesure. Et je pense que ça, ça a bien aidé. Et puis après, il bah, y, y a des regroupements qui se sont faits. Donc on a appris à se connaître entre gens de l'équipe de France. Et si tu veux, je pense que tout le monde se pousse vers le haut parce que tu as une ou deux personnes qui sont arrivées qui sont devenues super fortes. Et du coup, les mecs sont les autres se sont dit Bon, bah si lui il est capable de faire ça, pourquoi est-ce que moi j'en serais pas capable Et puis au final, tout le monde se tire vers le haut et c'est comme ça que, que tu crées un peu les périodes les d'or. Périodes même si tu vois d'un point de vue genre historique les civilisations un peu, c'est comme ça que ça se passe, tu vois, as... ça monte, ça monte, et puis après ça devient exponentiel, quoi.
2: Et alors euh, on a on a parlé avec euh, Rudy Koya qui nous expliquait que si on voulait euh, vieillir en bonne santé, il fallait bannir certains mouvements euh, de musculation et notamment le deadlift et le squat. Donc euh, est-ce que est-ce que tu pourrais euh, peut-être lui répondre? comme toi c'est vraiment ton cœur de, ton cœur de sport
1: bah alors si tu veux euh, moi ma réponse est plus ou moins simple euh, je prétends absolument pas que faire le sport comme je le fais moi c'est à dire euh, à haut niveau et avec but de performance c'est bon pour la santé c'est même totalement l'inverse et ça il faut en être conscient peu importe le sport que tu pratiques de manière générale si tu le fais à haut niveau -à -dire que tu pousses ton corps donc c'est pas un sport santé donc ça il faut le comprendre maintenant si tu fais un sport d'un point de vue purement santé et que tu sais le faire correctement donc ça veut dire que tu fais tes mouvements correctement avec on va dire, un stress qui est dans la limite du raisonnable c'est à dire que tu n'as pas toujours cherché la performance même si tu peux avoir une surcharge progressive parce que ben, c'est le principe de la musculation là évidemment il n'y a aucun problème et bon euh, je ne vais pas lui répondre personnellement parce qu'il bah, fait sa pub comme il veut il parle comme il veut c'est sa façon de faire ça c'est pas mon problème après il suffit de regarder les études qui montrent ça tu vois il euh, y a plein d'études justement qui montrent quand tu regardes par rapport à l'ostéoporose tous les problèmes un peu qui sont liés à, à la dégénérescence du corps de manière générale qui montrent que avoir un, enfin, fait, pratiquer un sport avec une charge additionnelle aide, donc après il pourra, il pourra toujours te sortir de l'argument de oui, une charge additionnelle ça peut être aussi un bicep curl, c'est vrai dans une certaine mesure, euh, mais pour qu'un tissu se renforce, il faut le mettre sous, sous, sous stress ou sous tension, donc euh, quand on parle de charge additionnelle, si tu fais du bicep curl, tu te doutes bien que bah, ta colonne ne va pas se renforcer, ou en tout cas ta densité osseuse de la colonne ne va pas s'améliorer donc euh, si tu as une charge additionnelle sur ta colonne euh, qui est faite dans, une, dans un qui applique correctement, ça veut dire avec un mouvement euh, qui est bien fait, même si le mouvement en soi est complexe et avec une surcharge progressive qui est progressive et incohérente, bah, pour moi, c'est évident que ça pose aucun problème.
0: Ça, ça, ça me laisse rebondir sur un truc, du coup. Euh, y a, on a reçu pas mal de gens qui euh, animaient le débat euh, un peu euh, d'eau rond, dos droit, si mmh. tu veux. Et j'ai l'impression quand même que dans la force, il y, y a un consensus où euh, on n'est plus vraiment sur la ligne d'eau droit absolument. On va adopter de plus en plus une position euh, qui va être jugée forte, ou en tout cas où l'athlète va pouvoir tirer le plus fort possible. Euh, comment toi tu fais également du coaching, tu n'es pas uniquement athlète. Comment tu te positionnes vis-à-vis euh, -vis de tout ce débat-là euh, comment, comment tu le vois
1: bah encore une fois, faut séparer l'aspect le... santé de l'aspect performance. Si ton aspect est purement performance, enfin, pure... pour moi, si tu veux, c'est pas dissociable, c'est-à-dire que la santé et la performance sont dans une certaine mesure liées. Euh, pour que je puisse faire former en tant qu'athlète, euh, si je suis complètement bousillé physiquement, je ne pourrais pas le faire. Donc, il faut quand même que je sois dans, une... dans un certain degré de santé pour pouvoir performer. Euh, maintenant, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, je je fatigue mon corps, donc dans une certaine mesure c'est pas un sport santé sur le long terme, mais à l'heure actuelle je suis obligé d'être dans un certain niveau de santé pour pouvoir performer. Maintenant si on parle purement de l'aspect dos rond, dos droit, encore une fois, il euh, bah, y a des études dessus, donc c'est facile de se documenter là-dessus. Un tissu se renforce, donc tant que tu lui demandes des contraintes qui lui sont adaptées et qui lui correspondent, il va se renforcer au fur, et à mesure, au fur et à mesure. Donc le problème du dos rond et du dos droit, il n'a pas vraiment sens pour moi, c'est... Si, si tu délivres 300, euh, que tu as toujours délivré 300 de euh, droit et que d'un seul coup tu te dis je vais vouloir gagner 30 kilos sur mon solitaire et donc du coup je vais essayer d'avoir le dos rond, oui ça va forcément poser des problèmes parce que tes tissus sont pas adaptés pour ces positions là et donc forcément il y a de grandes chances que tu te blesses. Maintenant si tu fais les choses correctement, que c'est une technique que tu as toujours pratiquée, que tu as optimisé au fur et à mesure, donc que ce soit d'un point de vue bracing mais aussi d'un point de vue tolérance de tes tissus bah, conjonctifs et euh, les disques etc. parce que tous tes tissus sont, sont vivants donc ils s'adaptent, pour moi ça pose pas de problème. Après, euh, est-ce qu'il y a un facteur risque en plus C'est possible parce que si tu veux, euh, mesurer un degré de flexion, c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, quand tu es en flexion, à quel point tu es en flexion, à combien de pourcentage tu es en flexion, quelle, quelle tension tu mets sur le dip, etc. En fait, ouais, si ton disque s'adapte, il s'adapte à un stress. Donc ça veut dire qu'il s'adapte à un truc qui n'est pas là de base. Donc en soi, c'est quand même un stress en plus. Donc un stress impose toujours un degré de risque. Euh, le tout, c'est de le calculer. Et surtout, est-ce que ce n'est pas mieux de s'entraîner euh, justement avec cette déformation technique-là pour te renforcer dans ces amplitudes-là, plutôt que, entre guillemets, les éviter totalement et le jour où tu seras confronté qu'il y a un problème, tu vois, euh, quand tu fais un sport notamment de force, euh, des, dégra des dégradations techniques, tu en auras à peu près, euh, que tu le veuilles ou non, tu en auras un jour ou l'autre. Donc il vaut mieux, entre guillemets, s'y préparer et du coup euh, avoir, le, avoir un corps qui est prêt pour le faire. Euh, plutôt que dire bah, en fait je vais l'éviter, je vais l'éviter, je vais l'éviter et le jour où tu pourras plus l'éviter, y être confronté et au final bah, ne pas y être préparé euh, et même dans la vie de tous les jours si tu veux, ça arrive aussi le nombre de personnes qui se blessent en se baissant en se qui sont un l'abago, en, en mettant leur lacets enfin j'en sais rien tu vois, mais c'est un peu la, la même image, si tu prends force dans plus ou moins toutes les amplitudes, euh, encore une fois pas forcément avec des charges qui sont colossales ou en tout cas si tu prends le temps de le faire pourquoi pas euh, bah, tu peux te préparer pour beaucoup de choses de la vie de tous les jours et euh, beaucoup de problèmes entre guillemets dégénératifs que tu pourras avoir euh, dans ta vie quoi
2: Ok, merci d'animer le débat. <rire> Est-ce que tu as des accusations de dopage
1: Oui, bon, bah ça, euh, je pense que, si tu veux, à partir du moment où tu es athlète de haut niveau, euh, ça fait partie de ton quotidien. Moi, si tu veux, euh, là où ça m'a le plus choqué, c'est que ça a commencé super tôt pour moi, parce que bah, j'ai commencé la force tôt, j'ai été performant assez tôt, euh, donc si tu veux, mes, mes premières accusations de dopage, ça devait être quand j'avais peut-être 16 ans. Quoi. Euh, donc, euh, c'était bizarre à l'époque, et à l'époque, je le prenais très personnellement, parce que, bah, quand tu es jeune, tu as cette identité, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le milieu de la muscu, tu sais que tu sais forcément qu'il y a des gens qui sont dopés et c'est un consensus que tout le monde connaît, tu vois, euh, entre guillemets notamment au niveau du body, etc. Et en fait, le problème que je vois, surtout avec les réseaux sociaux, c'est que euh, tu vois ce truc de euh, les mecs sont un peu en train de te dire en gros, euh, c'est bien, t'es pas mauvais, mais c'est grâce à ça, tu vois. Euh, et du coup, quand j'étais jeune, je me sentais vraiment attaqué par ça parce que je me disais en fait, les mecs sont en train de me dire qu'en gros, euh, je suis une chèvre. Euh, mais si je suis bon, c'est parce qu'ils pensent que je suis chargé, tu vois. Et ça, ça me faisait chier, parce que bah, quand tu es jeune, euh, je, voilà, je m'entraînais, je euh, surtout quand j'étais jeune, je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais des fois 7-8 heures par jour. Euh, et à ce moment-là, tu vois, c'était un peu ma façon de vivre, euh, parce que bah, j'étais adolescent, donc je me créais une identité, etc. Et quand on me disait qu'en gros, euh, bah, les résultats que j'avais, c'était parce que, parce que les gens pensaient que j'étais chargé, bah, ça me faisait chier, et pour moi, c'était une attaque personnelle. Donc à l'époque, ça me touchait. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, si tu veux, je suis testé euh, tous les mois depuis plusieurs années. Euh, je rends, rends mes rapports publics, donc tout le monde peut voir ce qui se passe. En fait, je, je fais tout ce que je peux pour prouver ma bonne foi. Et après, les gens ont le droit de ne pas me croire, ça, euh, je veux dire, c'est dans, dans leur droit. Le seul truc que je trouve nul, c'est de dire « il est chargé, c'est certain ». Parce que du coup, moi, je fais tout ce que je peux pour montrer que je ne le suis pas, et à partir du moment où je fais ça, qu'est-ce que je peux faire de plus, entre guillemets, pour prouver ma bonne foi Donc, c'est tolérable de douter de ça, euh, mais m'accuser d'une chose, alors que je fais tout pour, ne pas, ne, pour prouver que ce n'est pas le cas bah, c'est je trouve ça nul quoi d'un point de vue euh, d'un point de vue juste logique quoi.
2: Après en soi c'est pas forcément euh, des attaques. Ça peut être des, euh, tu peux le prendre bien en te disant putain c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que genre, je suis quand même un putain de king pour pouvoir euh...
1: ouais <rire> j'en pense ça. Je vois ce que tu veux dire, mais comme je te dis, je pense que, en fait, alors, en fait je suis passé par plusieurs phases. La phase au début de euh, quand on me dit de charger, ça me fait chier. Et après, tu as la phase où, justement, tu te dis, bon, si les mecs pensent que tu es chargé, c'est sûrement que tu n'es pas mauvais dans ce que tu fais. Euh, mais bon, ça, entre guillemets, je pas ça qu'on me dise que je suis chargé pour le savoir. Parce que bah, si je fais des podiums au Championnat du monde, c'est que je me doute bien que je ne suis pas trop mauvais, tu vois. Et après, tu as la troisième phase où, en fait, juste, ça te fait chier, tu vois. Parce que tu l'entends trop sans arrêt, et au bout d'un moment, juste, ça te casse le crâne. Il euh, y a ça. Et puis, comme je te dis, les mecs te délégitimisent. C'est-à-dire en fait... Euh, Souvent, j'ai ce débat-là, ou même j'ai eu ces commentaires-là sur YouTube, et ça me fait, ça me fait un peu maintenant doucement rire quand j'ai le recul, tu vois, avec le recul, mais justement, tu l'as pas toujours le recul, surtout si tu es un peu mal luné, ou si tu as fait une journée de merde, j'en sais rien, tu vois. Et le mec te dit, euh, en gros, euh, vous l'écoutez, euh, mais euh, il est chargé, donc ça n'a rien à voir, tu vois. Et le mec le, le, les mecs qui veulent me le défendre répondent, « Bah ouais, mais même si tu étais chargé, tu ne ferais pas ça. Euh, » Et après, le mec, l'argument, c'est en mode, euh, bah, en gros, euh, tout autour de ça, tu vois. C'est-à-dire que... Il n'y a pas, il y a, y a, y a aucun moment ils vont, ils vont mettre en avant le travail que je fais ou ce que j'ai pu faire et que les autres n'ont pas pu faire. Ça va être en gros t'es chargé. Et après le deuxième argument, c'est la génétique. Donc en gros, si tu es chargé, oui ou non, mais donc du coup, il est chargé, et est, enfin pour eux, c'est évident que je sois chargé. Après, ils vont te dire, euh, mais du coup, euh, moi, si j'étais pas chargé, je ferais la même chose. Et après, quand le, le mec va leur répondre en leur disant bah non, tu ferais pas la même chose même si tu étais chargé, ils vont leur dire oui d'accord, mais c'est juste qu'il a une bonne génétique. Donc en gros, tu as l'argument euh, dopage, génétique, et après, on va en mode bah voilà, c'est Il a eu ça, quand il est né, il a eu de la chance, il s'est chargé, et puis c'est tout. Le reste, il y a rien quoi.
0: Mais, mais, mais en plus de ce que j'ai compris, euh, tu m'interromps si je me trompe, le processus euh, quand tu es athlète euh, de haut niveau en FFF, c'est que vous avez une application à remplir euh, où il faut donner les horaires où vous êtes en entraînement, en déplacement, pour ouais. les contrôles inopinés. Et en plus, vous avez des contrôles inopinés assez régulièrement et il y a une liste de substances qui est quand même extrêmement longue. Euh, Jusque-là, euh, je dis pas de
1: bêtises Oui, oui. Alors, exactement, si tu veux, là, tu vois, je peux te la montrer. Mon, l'appli, elle est là. Euh, elle est juste là sur mon téléphone. Alors, je sais pas si ça va faire le focus ou que je vais mettre un peu plus loin. C'est l'appli qui est juste là. là ça s'appelle Athlète Central. Donc, en gros, je vais dessus. Euh, je log mon truc. Bon, je peux pas te le montrer parce que c'est des infos personnelles. Mais euh, je log dessus. Et après, je dois mettre en fait, tout ce que je fais dans la journée. C'est-à-dire que j'ai un délai de 24 heures pour. Euh... Enfin, je dois dire 24 heures à l'avance où est-ce que je serai dans 24 heures. Euh, si je le dis après 24 heures, donc dans les moins de 24 heures, du coup, c'est trop tard parce qu'ils peuvent pas prévoir le fait que je sois là-bas et donc potentiellement me faire un contrôle. Et justement, pour la petite anecdote, j'ai hier soir, tu vois. Euh, dans, dans ce truc-là. Donc en gros, tous les athlètes qui sont en équipe de France ne sont pas euh, là-dessus. Euh, on est, je ne saurais pas te dire, mais je pense qu'on est peut-être un groupe de 10, quelque chose comme ça en France, qui sont au plus haut niveau de sécurité. Et donc le plus haut niveau de sécurité, c'est la liste Adams, on appelle ça, donc groupe cible. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux être contrôlé 24 heures sur 24. Euh, quand... En théorie, non, il y a de 23h à 6h du matin, je crois qu'ils n'ont pas le droit parce que c'est un peu comme les pertilles pour genre la police, tu n'as pas le droit d'entrer dans un domicile de 23h à 6h, je crois que c'est une règle à peu près comme ça. Mais du coup, de 6h à 23h tous les jours, je peux être contrôlé n'importe quand et je dois dire où est-ce que je suis. Donc quand je vais à la salle, ils savent que je suis à la salle parce que je mets l'adresse de la salle. Euh, quand je vais faire mes courses, entre guillemets, ils savent que je suis aux courses parce que je vais faire mes courses et donc du coup, je leur mets l'adresse du magasin où je vais être. Donc en théorie, ils peuvent me contrôler absolument n'importe où et ça, partout dans le monde, puisque tu as la WADA, l'organisme global, donc World, qui contrôle ça, qui envoie les missions aux, aux nations. Donc en France, c'est la FLD, mais peu importe où tu vas aller euh, dans le monde, tu auras toujours une, un organisme qui pourra venir te contrôler où tu es. Donc euh, tu peux partir au, au Caraïbes et es, espérer, espérer ne pas te faire contrôler, par exemple pour les gens qui disent ça. Euh, donc effectivement, je mets, euh, on appelle ça les whereabouts, donc euh, d'où est-ce que je vais être dans la, dans la journée pour pouvoir me faire contrôler. Euh, et après, du coup, ben, le, les gens viennent chez toi, ils contrôle, contrôlent, le test, le test contrôle classique, donc soit euh, urinaire, soit euh, sanguin. Euh, et... Euh, bah voilà, en gros tu peux être contrôlé n'importe quand. Donc tout le monde ne l'a pas, c'est un peu le, st le statut le plus haut d'un point de vue euh, d'un point de vue, euh, vue antidopage euh, Et effectivement au niveau des listes, bon, les listes de, de produits qui sont considérés comme de points, c'est pas compliqué, hein. tu peux aller sur le site de l'AFLD et tu tapes n'importe quel médicament que tu prends par exemple, ou euh, n'importe quelle substance et ils vont te dire si c'est bon ou pas. Euh, mais effectivement c'est quand même euh, vachement contrôlé, surtout en France, euh, au niveau de... Du nombre de contrôles, je trouve que c'est plus que dans la plupart des nations, parce qu'évidemment, on, on athlète, en train de l'être, on en parle. Euh, et je sais que moi, par exemple, tu vois, c'est là où, où c'est un peu différent en France, c'est qu'en en plus, en France, <rire> ça je l'ai pas dit, mais tu peux dénoncer un fait de dopage. C'est-à-dire que je peux aller sur le site de la FLD maintenant, là, tout de suite, et dire euh, voilà, j'ai vu telle personne euh, prendre une substance. Ce qui peut être totalement faux, puisque c'est juste un questionnaire anonyme. Euh, et donc, moi, quand j'ai commencé, si tu veux, le, la force, il euh, y avait beaucoup de gens qui m'aimaient pas, je pense. Euh, et il y avait, y avait tout, un, tout un truc qui se faisait, des forums, etc., où ça parlait de, du fait que j'étais dopé apparemment, etc., etc. Et les gens euh, sont amusés à beaucoup me dénoncer. Euh, ce qui faisait que du coup, dans les premières années, euh, là où je n'étais pas encore groupe cible, où je ne devais même pas être contrôlé en théorie, parce que c'est comme si tu étais licencié en, au foot, tu vois, et que tu allais faire ton match tous les week-ends, je, je m'étais fait contrôler je crois la première année 8 ou 9 fois, tu vois. Euh, et j'avais 18 ans et je n'étais pas du tout groupe cible. Enfin, c'était euh, vraiment bizarre, tu vois. Et euh, maintenant, bah, du coup, je me fais contrôler plus souvent juste parce que je suis sur groupe cible et que c'est normal. Mais voilà, j'ai toujours été contrôlé depuis le, depuis le début de ma pratique, parce qu'au début c'était euh, c'était l'objectif de certaines personnes. Euh, et euh, après, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, si tu veux, pour moi, c'est presque une bonne chose de se faire contrôler souvent parce que du coup, justement, tu prouves ta, ta bonne foi et c'est le meilleur moyen de montrer aux gens qui t'accusent de ça que bah, toi, tu fais tout ce que tu peux pour prouver pour, pour l'inverse.
0: Vraiment, le process, quand tu es athlète de haut niveau, a l'air extrêmement euh, restrictif et contraignant pour un athlète. Mm -hmm. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est quand même possible de passer entre les mailles du filet euh, J'ai l'impression que non. mais alors, je, si, je tu veux, ton
1: avis. si tu veux ma réponse honnête, je pense que oui, ça l'est, dans une certaine mesure. Il y a toujours un... Y, tu vois, je, je, je pense que je peux te dire avec certitude que 100% de l'IPF... Euh, n'est pas, euh, pas naturel, puisque sinon il n'y aurait, aurait aucun intérêt à faire des tests antidopage et il euh, n'y aurait personne qui se pré -choper, sauf que tous les ans il y a des gens qui se font choper. Donc en France, je ne peux pas te dire si, je, si, je, si c'est le cas ou pas, mais dans une certaine mesure c'est quasiment obligé qu'il y ait qu quelques personnes qui arrivent à, passer à travers les mâles du filet. Par contre pour le top du panier, je pense que c'est le plus compliqué. C'est-à-dire que quand il y a un sportif lambda ou avec un bon niveau mais qui n'est pas encore vraiment au très haut niveau, c'est possible parce que tu as moins de contrôle as pas de contrôle ou très peu de contrôle inopiné euh, donc dans une certaine mesure c'est possible plus tu vas vers le haut niveau et plus ça devient complexe euh, et du coup là plus je pense que tu as un niveau de certitude de, que les gens ne le soient pas ce qui est plutôt contradictoire parce que les gens pensent l'inverse qu'en gros euh, dans le bas niveau personne n'est dopé parce que tout le monde a un moins bon niveau et qu'à l'inverse euh, dans le plus haut niveau tout le monde est dopé parce que tout le monde est bon sauf que bah, plus tu montes et plus le niveau de sécurité est haut et donc en théorie plus c'est compliqué de le faire et il y a un argument aussi qui est simple c'est qu'à l'heure actuelle il bah, n'y a pas non plus des centaines de milliers d'euros dans ce sport. Et si tu veux, euh, le seul moyen logique, enfin logique, euh, faisable, entre guillemets, euh, de pouvoir contourner des, auto des autorités comme ça, parce que là, on parle de budget de milliards d'euros antidopage, hein, de recherche antidopage, c'est d'avoir l'argent pour, entre guillemets, être en avance sur la science antidopage. Mais comme on parle de degré, enfin euh, de, de, de budget de milliards d'euros, il faudrait quand même investir beaucoup d'argent pour que tu es quelqu'un qui est à la pointe et qui arrive à être avant la, fin, des budgets des milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, dans un sport comme le nôtre, je pense que c'est très compliqué et c'est ce qui garantit aussi le fait qu'il y ait très peu de gens qui puissent passer les mailles du filet, c'est qu'en fait les gens n'ont pas l'argent pour ça. Et même si les gens avaient de l'argent, en fait, le... je pense qu'avoir l'argent, si tu veux, ça ne ça, ça ça dit pas que tu passes les mailles défilées, ça te retarde juste le moment où tu vas te faire choper. Parce que tu vois beaucoup de gens, genre notamment au niveau du cyclisme, il y a eu beaucoup de débats comme ça, où des mecs sont passés pendant des années, des années, des années, et puis dix ans après, bah, ils sont chopés. Parce que, en gros, quand tu as un contrôle antidopage, c'est un autre truc, ils te demandent, en fait, si tu, si tu veux laisser tes urines. Donc, par exemple, moi, hier, je me suis fait contrôler. À la fin du protocole, ils te disent, en gros, est-ce que toi, tu veux laisser tes urines pour la recherche antidopage Donc, en gros, ils continuent d'utiliser tes urines, pas pour ton test à toi, mais pour faire de la recherche antidopage. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser pour prouver le fait que, que tu as été chargé. Donc, ça veut dire que une fois que ton urine a été utilisée pour ton test antidopage, euh, elle est anonyme, mais ils continuent de l'utiliser pour faire de la recherche antidopage pour le futur. Euh, donc, il y a des gens qui sont chopés des années après. Donc, peut-être que c'est via ça, je sais pas exactement ça, je t'avoue, je connais pas tous les, tous les exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, il y a des gens qui sont chopés des années après. Donc, euh, même si tu passes les mailles du filet, en fait, la question, c'est pas euh, si tu les passes, c'est pendant combien de temps tu vas les passer. Quoi.
2: Et attends, du coup, tu, tous les jours, tu notes ce que tu vas faire demain, où tu ouais. vas être, à telle heure, etc. C'est-à-dire que ta vie, et tu fais ça tous les jours de toute l'année, c'est-à-dire que ta vie, elle ouais. est ultra cadrée. Même bah, quand alors, tu... En vacances, tu peux vacances, euh, tu peux plus dire là, sur un coup de tête, de Allez, vas-y, j'ai envie de faire
1: ça. Non, non. Alors, moi, je suis, bah, je suis sportif, donc je pense que la plupart des sportifs au niveau, on est assez casanier, tu vois, c'est-à-dire en dehors de euh, l'entraînement et manger et dormir, je ne fais pas non plus énormément, enfin, le travail, mais c'est de chez moi, donc ça. Ça dérange pas mais de manière générale ma vie est assez euh, assez monotone on va dire donc ça aide mais voilà si, si demain par exemple je sais pas là j'ai un pote qui m'envoie un ça, qui me dit bah sort tu viens manger chez moi je, je, peux, pas. je peux pas parce que si ça bah, s'est pas prévenu à l'avance euh, malheureusement et que du coup je suis pas là euh, le, au moment d'un contrôle ben bah, j'ai un no show euh, et à bout de trois no show tu es considéré comme euh, considéré comme positif quoi
2: Donc okay, donc tu n'as pas le droit à l'erreur quoi
1: ben, et puis, en fait, si tu veux, en dehors même de l'aspect no-show, c'est d'un point de vue politique, entre guillemets, ou d'un point de vue... Euh, en fait, les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ça. Entre guillemets, euh, de voir un test positif de moi, et donc d'avoir, un ou de moi, ou de la plupart des athlètes, parce que c'est quand même un, je pense que vous le savez, c'est un, un sujet à beaucoup de débats dans le milieu dans le milieu de la muscu. Euh, et donc, du coup, même si, enfin, un no-show serait suffisant pour faire parler les gens, tu vois. Alors qu'en soi, ça, 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 ça prouve rien et comme tu le dis, ça peut arriver, tu vois. Ça veut dire que là, concrètement, si, euh, si ma mère m'appelle euh, qu'elle a un accident de voiture à, à une heure de route, en théorie, je devrais pas pouvoir aller la voir, tu vois. Ou si elle est à l'hôpital ce soir parce que je sais pas, euh, il lui arrive quelque chose, je bah, je pourrais pas aller la voir, tu vois. Donc euh, bah évidemment que parfois, il n'as a pas, as pas le choix. Euh, si ma mère m'appelle et me dit qu'elle est mourante et qu'elle est à l'hôpital, je vais aller la voir malgré le fait que entre guillemets, je suis censé rester chez moi, tu vois. Et donc pour, pour ça, je pourrais me prendre un eau no chaud. Mais ça suffirait, ça suffirait pour les gens. Pour dire que du coup euh, c'est suspect tu vois alors que il n'y a aucune personne sur cette planète qui réagirait différemment à ce moment là tu vois mais euh, c'est pour ça qu'en fait le droit à l'erreur il est aussi euh, dans l'image que les gens ont de toi parce que du coup c'est ça aussi dans hein, les réseaux sociaux c'est que vu que tu es beaucoup exposé tout ce que tu fais est beaucoup exposé et donc la moindre erreur que tu peux fait et, faire et, et démultiplier quoi
2: même si tu changes au dernier moment sur l'appli, euh, c'est considéré... Euh...
1: En fait, ils t'envoient te, un petit message, tu changes dans moins de, à moins de 24 heures à l'avance, ils t'envoient un petit message en disant, euh, tu peux toujours avoir un contrôle au lieu préalable, et donc du coup, si t'es pas là, et que et eux vont là, euh, c'est ta faute.
2: Ok. Euh, c'est très chiant.
1: <rire> Moi, comme je dis, je pense que c'est une bonne chose, parce que du coup, quand même, ça prouve ta bonne foi, mais effectivement, c'est assez contraignant euh, pour, bah, pour la vie de tous les jours. Quoi.
2: Enfin, en général, la vie d'un sportif, euh, c'est ça, quoi. Tu, tout est cadré, ton sommeil, ton alimentation, euh, donc pourquoi pas ton planning et, et, voilà.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et puis, c est, c est, c est, moi, je le vois comme un travail, c'est-à-dire que bon, c'est un peu ingrat parce que tu n'es pas rémunéré ou très peu directement via ça, euh, mais pour moi, c'est aussi part... c est, c est, c est, c est le jeu. C'est le jeu où à partir du moment où tu signes ta charte équipe de France et que tu décides de prendre l'équipe de France, bah, tu décides aussi de entre guillemets, participer pour avoir un sport propre, et donc, du coup, bah, tu dois montrer l'exemple.
2: Alors, on a une autre question c'est euh, bah, aujourd'hui euh, imaginons euh, mon PR euh, au bench moi c'est 90 kg mmh. euh, comment je fais pour passer une barre à 100 dans les prochains mois est-ce que là il y, y a des astuces euh, pour optimiser tout ça optimiser mon
1: entraînement euh, bah, ça dépend si tu pratiques vraiment la force à 100% ou pas, dans un premier temps je te dirais bench plus tu vois, c est, c est, ça, peut paraître, ça peut paraître évident mais la meilleure manière de progresser au bench c'est de bencher plus et de manière générale sur les trois mouvements c'est souvent ça parce que identifier un problème sur un mouvement comme ça, en me disant dans une perf, c'est quasiment impossible. Par contre, en pratiquant plus de mouvement, il y a de grandes chances que tu puisses te rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas, et donc du coup, de le corriger toi-même. Donc indépendamment de si quelqu'un travaille avec toi, ou te donne des cues techniques, ou te change ta programmation, plus tu vas pratiquer le mouvement, et plus tu as de chance, entre guillemets, d'avoir ce déclic, d'avoir ce truc qui va faire que tu vas progresser. Et juste, euh, bah, si je te demande, enfin, je sais pas, mais si je te dis... Euh, Demain, que dans six mois pour, vivre, enfin pour être vivant, tu vas devoir rester cinq minutes en apnée sous l'eau. Bah à partir de demain, tu vas t'entraîner à faire de l'apnée, tu vois. Donc, c'est un peu le même principe. Plus tu vas pratiquer quelque chose et plus tu vas devenir bon à cette chose, quoi.
2: J'avais vu, euh, vu une vidéo sur Insta euh, où le gars il disait euh, que bah, il fallait faire par exemple, je sais pas si tu voulais t'améliorer au
1: bench, bah fais cinq jours, cinq fois par semaine, tu fais du bench. Alors, ça dépend de ce que tu fais à l'heure actuelle, je te dirais. C'est bien de faire plus, mais ce si qui passe de 1 à 5. Euh, ça sera sûrement trop rapide et puis tu vas avoir enfin tu auras des bienfaits c'est évident euh, mais tu aurais pu avoir sûrement euh, les mêmes bienfaits avec beaucoup moins et et aussi, tu risques de créer d'autres problèmes, notamment au niveau des, des blessures, ou des d'hygiène, des douleurs, ce genre de choses, parce que ben, si tu augmentes ta, capacité, fin, ta charge de travail de, de 5 d'un seul coup, ça peut poser problème. Donc la fréquence peut aider, évidemment, après, si par exemple tu faisais une séance où tu faisais 10 séries par semaine, tu peux déjà passer à 2 deux, euh, deux séances où tu fais 5 séries, ou trois séances où tu fais 4 séries, ça va rajouter un petit peu de volume mais ça fera sur trois fois. Enfin, en fait, il y a plein de manières de manipuler pour faire plus, mais faire plus en termes de fréquence, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si tu benches une fois, ben, deux fois, même si le volume est équivalent, souvent ça aide. Après, évidemment, rajouter du volume, bah, c'est rajouter de la pratique, donc c'est bien aussi dans une certaine mesure. Et il faut être euh, intelligent dans comment tu le fais, parce que ben, du coup, tu peux. Tu, tu vas forcément avoir des adaptations, mais comme je l'ai dit avant, les adaptations, c'est la résultante d'un stress. Donc si le stress est trop élevé, euh, certes, il y aura des adaptations, mais tu peux aussi poser des problèmes physiologiques à ton corps. Quoi.
0: Si, si on part sur une note un tout petit peu plus légère, demain, tu es obligé de bannir deux listes de ta vie. Tu dois en garder qu'un. si c'est soit le bench, soit le squat, soit le deadlift, tu prends quoi Et pourquoi
1: euh... Alors, c'est mitigé. Je pense que je te dirais le squat, parce que, en fait, vu que c'est le mouvement, pour moi, ça a toujours été le mouvement le plus complexe. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est là où j'ai le plus de problèmes aussi, notamment via ma morphologie, je suis assez grand, donc euh, en termes d'amplitude, etc., ça rajoute, des... enfin, ça rajoute de la complexité technique, on va dire, euh, notamment pour moi, personnellement. Donc, du coup, c'est un peu le mouvement le plus challengeant, parce que c'est le mouvement le plus compliqué pour moi à faire progresser et c'est aussi le mouvement qui, avec lequel tu commences la compétition donc ça te, ça te classe très vite parmi les meilleurs ou parmi les moins bons euh, donc je te dirais le squat parce que je pense que c'est le mouvement sur lequel je me suis plus cassé le crâne tu vois donc euh, j'aurais envie par affinité enfin juste par du euh, tout le temps que j'y ai consacré de me dire le squat euh, et surtout qu'à l'époque, quand je m'entraînais deux fois par jour par exemple, je faisais beaucoup de squats, je faisais deux fois par jour, je faisais genre un 12x12 le matin, un 8x8 le soir, et donc du coup, genre, je passais 5 heures par jour à faire du squat, et le bench faisait la même chose, mais ça va plus vite, <rire> de faire autant de volume au bench, donc du coup, le mouvement sur lequel j'ai consacré le plus d'efforts et de temps, c'est le squat, donc je te dirais le squat, même si je pense que je suis meilleur au sous de terre globalement qu'au squat, euh, et c'est là où j'ai eu plus de médailles sur le de terre par rapport au squat, même si dernièrement je reviens un peu, un peu sur le squat, je pense que ouais, ce, serait, ce serait le squat.
0: Et... Il, me reste encore, euh, enfin, il nous reste encore deux, deux trois questions. C'est OK pour toi niveau timing
1: Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, t'inquiète.
0: Il euh, y, y, y a un truc qui revient énormément. C'est. -ce même, je pense qu'on t'en parle à, à tes parents ou euh, aux gens qui t'entourent qui ne font pas de sport, c'est la force, c'est un sport dangereux. Soulever des larges lourdes, c'est dangereux. Mmh. Euh, ma question elle, est la suivante est-ce qu'on se blesse beaucoup dans les sports de force Est-ce qu'on se blesse plus et est-ce que les blessures sont plus euh, importantes
1: euh, bah Ça encore, tu as des études là-dessus, hein, parce que bah, c'est un sujet, encore une fois, à débat. Donc, vu que c'est un sport statique, euh, non, il y a quand même beaucoup moins de blessures que la plupart des sports. Euh, si tu regardes le, le taux d'incidence au, au milieu de pratique, c'est souvent les études qui sont faites là-dessus. Hein. Euh, en force, c'est quand même vachement bas par rapport à la plupart des sports dynamiques et des sports collectifs, comme le, le foot, le rugby, enfin euh, voilà, tous les sports où il va y avoir du, du, du dynamisme. Parce que bah, à partir du moment où tu bouges, tu fais des mouvements qui sont différents, bah, tu as des axes... Euh, qui sont aussi différents, donc tu mets des articulations dans des positions qui sont différentes, et donc forcément euh, tu as plus de chances de, de te faire mal. Euh, là où on a la chance, enfin, euh, euh, ce qui fait que le, le, la force est un sport sur lequel on se blesse, on se blesse moins, c'est que c'est un sport statique, c'est-à-dire que c'est des mouvements qu'on répète sans arrêt, donc on y est préparé, euh, on brace euh, notamment pour se mettre dans des positions entre guillemets, ou dans lesquelles on est sécuritaire, donc certes tu te blesses quand même, parce que surtout si tu pratiques à haut niveau, tu pousses ton corps, et si tu pousses ton corps, il bah, y a un moment où tu pousses trop ton corps, et du coup il ne peut pas récupérer, ou en tout cas il ne peut pas... Euh, il ne peut pas justement accepter ce stress-là. Euh... Après, est-ce que les blessures sont plus dangereuses euh, Je suis Ça, là-dessus, je n'ai pas de littérature scientifique exacte. Je sais que j'en avais regardé un moment, mais ça fait un moment, donc je ne m'en souviens plus. Euh... J'aurais tendance à te dire que oui, mais je crois que la littérature dit l'inverse. Donc, je ne saurais pas te dire avec certitude. Euh, en fait, encore une fois... Euh, les blessures euh, sont surtout localisées je pense en force, tu as beaucoup de blessures euh, de type musculaire plus que dans les autres sports euh, dans les autres sports je pense que c'est les blessures un peu articulaires, euh, au ligaments, un peu tendineux des déchirures, euh, mais euh, voilà genre, euh, on entend souvent parler des ligaments croisé au foot de ce genre de choses. Euh, en muscle, ce sera plus des déchirures musculaires. Euh, donc ça peut être des déchirures partielles, ce qui n'est pas très grave. Des déchirures complètes, un peu plus un peu plus grave et chiant, parce que ça demande souvent une, inter une, inter euh, une intervention pardon, chirurgicale. Euh, et après, tu as les blessures classiques euh, de la force, tout ce qui est de dos. Quoi. Donc euh, hernie, douleur non spécifique au niveau du dos, euh, ce genre de choses. Je pense que si tu veux en force, on a beaucoup de douleurs un peu chroniques. Donc c'est-à-dire que c'est plus des résultantes de l'inflammation. Tu es dans une position euh, qui po cause un stress ce stress-là euh, se répète, se répète, se répète parce que tu répètes ce mouvement, au bout d'un moment ça devient un problème et donc c'est un peu des blessures de surutilisation, on entend souvent parler des tendinites, c'est un peu euh, la, blessure en... la blessure la plus connue de surutilisation, et c'est un peu plus sûr qu'on va avoir souvent en force, euh, alors que des grosses blessures comme des déchirures, des choses comme ça, c'est quand même vachement, vachement, vachement rare je pense. Euh, donc euh, je, je pense, enfin, je sais que tu te blesses moins souvent en force que dans la plupart des sports, au niveau de la gravité de la blessure en elle-même, comme je t'ai dit, je pense que. Moi, personnellement, je pensais que c'était plus grave, euh, mais la littérature, je crois, dit l'inverse.
2: Euh, ok. C'est quoi les compléments euh, les plus importants en force
1: euh, moi, je dis toujours, tu as le stack un peu basique, c'est euh, créatine, c'est un des seuls compléments sur lequel il euh, y a vraiment beaucoup d'études, euh, et euh, on a trouvé l'efficacité de, de nombreux fois. Euh, le collagène, l'hydrolysat de collagène, alors là-dessus, c'est un peu plus débattu d'un point, euh, point de vue scientifique, il euh, y a des études pour et des études pour, contre, euh, comme beaucoup de choses, au final. Euh, d'un point de vue purement physiologique, ça serait logique de prendre du collagène. Là où il faut regarder, c'est comment est-ce que le collagène est digéré, et est-ce qu'au final, il est restitué en collagène de nouveau pour l'utiliser pour le corps. Euh, c'est complexe, on n'a pas encore toutes les, les vérités, donc moi, dans le doute, euh, et surtout avec mon expérience personnelle, je trouve que bah, ça a fonctionné, ça m'a souvent aidé, donc euh, du coup, j'en prends. Euh, donc l'hydrolysat de collagène, euh, et après, euh, en fait, si tu veux, tu as le truc classique d'une source de whey ou une source de prod, parce que... Euh, D'autant plus de nos jours avec le prix des, des, ben, des denrées animales qui augmente, ça devient de plus en plus rentable, même si la whey augmente aussi, euh, bah, d'avoir une source de protéine à côté pour pouvoir euh, juste avoir ton quota de protéines sur la journée et que ce soit facile parce que bah, du coup tu peux le prendre en shaker ou dans plein une barre de de protéines, enfin plein de façons différentes euh, et euh, c'est souvent aussi moins cher que, que la viande qui devient de, de plus en plus chère quoi.
0: puis sur une note très personnelle, euh c'est quoi tes objectifs pour 2023, 2024, que ce soit sur le plan, euh, sur le plan pardon, business et sur le plan euh, sportif
1: Bah d'un point de vue sportif comme toujours hein, d'être aussi performant que possible. Donc après euh, qu'est-ce que, sur quoi ça va se traduire Idéalement un podium, voire plus, euh, enfin voir le plus haut du podium euh, au championnat du monde Open. Donc ça, ça serait le top. Et il y a toutes les autres échéances parce que je aussi sûrement les championnats d'Europe de, Open. Euh, après, j'ai des objectifs. Personnel, enfin dire euh, peut-être euh, en termes de bar, etc., mais je ne trouve pas ça très pertinent parce que, encore une fois, mon but c'est de me classer. Donc en soit, euh, certes, j'ai des objectifs, euh, je veux faire cette barre-ci, cette barre-là, euh, mais au final, ce qui compte toujours de la compétition, c'est de faire ce qu'il faut pour battre la personne qui est contre toi. Donc euh, je trouve que les objectifs personnels de barre n'ont pas trop lieu d'être, surtout dans le haut niveau. Il faut savoir parfois mettre un peu euh, ton ego ou vraiment ta volonté de côté pour faire ce qu'il faut être fait le jour J pour, euh, pour faire former. Euh, et puis d'un point de vue business, euh, bah. Là, à l'heure actuelle, j'ai lancé un, un Insta pour, pour toute la, mon entreprise de coaching, donc ça va être de développer ça, de pouvoir continuer à bosser avec les coachs avec qui je bosse parce qu'ils ben, sont géniaux, et de, du coup de pouvoir les faire, entre guillemets, être plus connus aux yeux du monde, parce que ben, la notoriété que moi je peux avoir par rapport à d'autres coachs, que je trouve aussi vraiment, vraiment bon, c'est enfin, dommage, parce qu'il y a vraiment voilà, beaucoup de, de têtes différentes qui peuvent être quand même vachement bon et pertinents, et donc j'aimerais bien les mettre en avant pour qu'ils puissent avoir la clientèle entre guillemets qui mérite et avoir plus de, de notoriété de ce côté-là et après euh, bah, évidemment faire aussi grossir la marque pour Worker euh, autant que possible, la faire découvrir le plus possible. On essaye euh, bah, de, de sortir de plus en plus de collections, de faire plus de trucs différents, de s'orienter un peu aussi vers le streetwear pour, euh, pour pouvoir toucher d'autres personnes et pour pouvoir faire une gamme un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc euh, bah, voilà, de, de continuer à faire... Euh, à faire grossir ces, ces deux choses-là, et puis après aussi m'épanouir en tant que personne, parce que, bon, c'est aussi une chose que j'essaie je enfin, de mettre de plus en plus en avant, euh, notamment j'ai déménagé dans le sud de la France, etc., pour ça, pour le confort de vie, donc aussi, euh, moi, je, je kiffe l'entrepreneuriat, donc euh, c'est des choses qui sont plus ou moins, plus ou moins liées, mais voilà, si, si je réussis dans un domaine, en général, tout le reste va bien, et souvent, si, si je réussis en force, tout le reste va bien, parce que ça me met dans un, dans un bon mood, quoi, et ça me permet de, de dérouler tout le reste.
2: Merci beaucoup euh, c'est fini, à part si tu veux, à part si tu as un sujet qu'on n'a pas parlé là, que tu avais peut-être envie d'aborder euh, dans l'interview Non, pas, pas spécialement. Bah, dans ce cas-là, ce cas c'est bon pour nous, je crois qu'on n'a plus de questions.
1: Ok, bah, écoute, nickel. Ouais.
0: Je te remercie, ça a été euh, super intéressant. C'est super précis dans tes réponses, donc c'est vraiment cool. Euh... Bah, écoute, bonne journée à toi. Merci à vous aussi. Salut, salut.
1: À, Ciao. Plus.